0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha Omega um das Thema Lügen und wie man sie entlarvt. Und darüber spreche ich jetzt mit Kriminalist und Verhörspezialist Marco Löw. Herr Löw, wann wurden Sie denn das letzte Mal angelogen?
1: Ja, das kommt natürlich immer wieder vor im ganz normalen Alltag. Und man muss eben unterscheiden, ob das jetzt Lügen sind, die irgendwelche Konsequenzen haben oder ob das, sage ich mal so, eher ein Flunkern ist. Das muss man natürlich differenzieren. Können
0: Sie das konkret unterscheiden an
1: Beispielen? Ja, also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, wie geht's, ne, dann stellen Sie sich mal vor, jeder, den Sie fragen, wie es ihm geht, würde Ihnen seine Lebensgeschichte erzählen und sagen, ja, ich habe gerade mega Stress mit meiner Frau, als Beispiel, ne. oder in der Arbeit haben die gesagt, ich bin ein Idiot und deswegen bin ich heute schlecht drauf oder irgend sowas, also sagen die meisten einfach, ja, es geht gut oder, oder es ist in Ordnung oder bei uns in Bayern wird, passt schon gesagt, ne. Das sind also dann so, sage ich mal so harmlose Flunkereien, ne? weil nicht jeder ihnen den wahren Zustand von sich selbst beschreiben möchte auf die Frage, wie es geht. Aber korrekt wäre es natürlich, auf eine konkrete Frage eine konkrete Antwort zu geben. Und mhm. Lügen, die zum Beispiel dann dazu führen, dass sie falsche Dinge machen, dass sie falsch handeln, dass sie vielleicht anderen Menschen wehtun, sie verletzen und so weiter oder ungerecht behandeln, die natürlich muss man dann entsprechend anders bewerten. Wann
0: haben Sie das letzte Mal gelogen? Ich lüge nie. <lacht> Natürlich. Ich weiß
1: gar nicht, wie das geht. Ich kann es bloß analysieren.
0: Ja, das war jetzt nicht schwer, das als Lüge zu erlauben. <lacht> so ist es, genau. Sie waren 15 Jahre im Polizeidienst in München, größtenteils bei der Kriminalpolizei. Sie haben mehr als 5000 Vernehmungen ausgewertet in dieser Zeit. Warum?
1: Ja, also es ist so gewesen, ich bin bei der Kriminalpolizei als Sachbearbeiter sehr, sehr viel mit Vernehmungen konfrontiert gewesen. Und ich habe natürlich zunächst einmal mir alles Wissen angeeignet, was die Polizeiliteratur äh, und äh, natürlich auch äh, alles, was geschult wird, so hergibt. Habe dann aber festgestellt, dass im Grunde genommen die Vorgehensweisen mehr einer Methodik als einem System gleichen. Also ich unterscheide Methode und System. Eine Methode ist eine Art und Weise, der Vorgehensweise, die in der Vergangenheit öfters erfolgreich als nicht erfolgreich war. Und ein System hingegen führt immer sozusagen automatisch zielgerichtet zu einem bestimmten Punkt. Und da wollte ich hinkommen. Ich wollte sozusagen meine Ermittlungs- und Vernehmungsergebnisse nicht dem Zufall überlassen und habe deswegen angefangen, Vernehmungen entsprechend auszuwerten in Fällen, wo ich mich geirrt hatte und mir die Frage gestellt hatte, warum. Und in Fällen, wo ich genau richtig gelegen bin und mir ebenfalls die Frage gestellt hat, warum. Ne? Und so bin ich der Sache immer sozusagen nach dem Zwiebelprinzip ein bisschen näher gekommen.
0: Auf was für Muster sind Sie da gestoßen?
1: Ja, ich bin auf insgesamt 102 Muster gestoßen. Deswegen gibt es auch in meinem System 102 Indikatoren, mit denen man die Lüge von der Wahrheit differenzieren kann. 102 hört sich jetzt viel an, aber wenn Sie das mit dem Vokabellernen vergleichen, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Ich habe festgestellt, dass das menschliche Gehirn sehr schnell an kognitive Grenzen stößt. Und diese kognitiven Grenzen, die nenne ich Lex. Und äh, ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Sie können auf zwei verschiedene Arten und Weisen lügen. Entweder Sie haben die Lüge vorbereitet oder Sie lügen spontan. In beiden Fällen kommen andere Lecks zutage, andere kognitive Überforderungen sozusagen. Ne? Wenn ich die Lüge spontan mache, dann habe ich das Problem, der Denkzeit. Ne? Das heißt, ich muss die Lüge durchdenken und ich muss mir überlegen, was habe ich bisher gesagt. Das, was ich jetzt sage, muss zu dem bisher Gesagten dazu passen. Ich muss überlegen, was könnten Sie im Anschluss fragen und muss das schon ein bisschen vorausdenken. Da brauche ich also wahnsinnig viel Denkzeit und weiche von meiner normalen Antwortzeit ab. Und das kann ich auch gleich mal demonstrieren, wenn Sie mögen. Und die andere Variante ist, wenn ich sie vorbereitet habe, dann muss ich mich an ein gewisses Konstrukt halten. Ne? Und in dem Moment, wo der Befrager mich von diesem Konstrukt abbringt, komme ich sofort wieder in das Problem, dass ich konstruieren muss. Und das Konstruieren dauert länger als das Abrufen der Wahrheit. Vielleicht noch ganz kurz an die Stelle. Das menschliche Gehirn funktioniert im Grunde genommen wie ein Computer. Wenn Sie also am Bildschirm vor Ihrem PC sitzen und zum Beispiel ein Fenster auf- und zu machen, geht es in Sekundentakt. Und wenn ich Ihnen bestimmte Fragen stelle, die Ihre echte Erinnerung betreffen, dann haben Sie Bilder im Kopf. Und diese deswegen können Sie ein komplexes Bild auf die Stelle abrufen, innerhalb von einer Sekunde oder noch kürzer. Aber derjenige, der lügt, der das konstruieren muss, der braucht wesentlich mehr Denkzeit. Wenn Sie mögen, können wir das auch gerne mal kurz demonstrieren. Äh, wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich stelle Ihnen mal ein paar harmlose Fragen. Haben Sie ein Auto? Ja. Welche Farbe hat das Auto? Schwarz. Haben Sie ein Fahrrad? Ja. Welche Farbe hat Ihr Fahrrad? Grün-Weiß. Grün-Weiß. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Gut. Das waren jetzt ein paar kleine Fragen, ganz harmloser Art. Und Sie haben jetzt wie lange gebraucht, Sie zu beantworten? Eine Sekunde bis maximal zwei Sekunden. Warum? Wenn ich Sie zu Ihrem Auto befrage, dann haben Sie in dem Moment Ihr Auto im Kopf. Ich könnte auch ganz andere Sachen fragen. Ich könnte fragen, was für ein Auto ist es? Zum Beispiel ist es ein VW oder eine andere Marke? Welches Modell? Äh, was ich haben Sie Lederausstattung oder Stoffsitze? Also egal was ich Sie fragen würde, selbst wenn ich Sie kreuz und quer rumfragen würde, hätten Sie kein Problem, mir X fragen zu Ihrem Auto zu beantworten, weil Sie Ihr Auto als Bild im Kopf haben. Ne? Das gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn man Leute nach der Partnerschaft fragt, nach Kindern fragt und so weiter, nach Familie fragt, dann hat jeder sofort die betreffenden Menschen als Bild im Kopf und kann zahlreiche Details dazu auf die Schnelle ohne zu überlegen beantworten. Wenn Sie jetzt dagegen aber lügen möchten, und wir gehen jetzt mal davon aus, unserem ersten Fall, die erste Variante der Lüge, dass Sie spontan lügen, dann müssen Sie das erste Mal doch denken. Also zum Beispiel sagen wir mal, Sie hätten kein Auto und behaupten, Sie haben eins. Ich frage Sie nach dem Auto, dann müssen Sie erst mal überlegen, wenn ich ein Auto hätte, was hätte ich denn dafür eins? Und allein diese Denk dieser Denkschritt sozusagen ne, verzögert die Antwort schon um zwei Sekunden und Sie brauchen schon mindestens drei Sekunden. Ne? Und dann, wenn ich anfange, Details zu dem Auto zu fragen, ne, sagen wir mal als Beispiel, Sie würden sagen, Sie hätten von einer bestimmten Automarke äh, das Fahrzeug. Ne? Dann ist ja noch die Frage, welches Baujahr. Da gibt es verschiedene Modellreihen. Wie schauen die aus? Der eine, bei einem sind die Lichter ein bisschen anders als beim anderen und so weiter. Ne? Das heißt, da wenn ich flop, 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 Flop frage, kommen Sie ganz, ganz schnell ins Schlingen, wenn Sie nicht gerade, ich sage ich mal, Autoexpertin sind und alles Mögliche im Kopf haben. Und selbst wenn das der Fall ist, dann finde ich noch genügend andere Sachen, die ich fragen kann. Und in diese Problematik kommen Sie eben nicht rein, wenn Sie die Bilder wahrheitsgemäß abrufen können. Haben Sie die Lüge dagegen vorbereitet, müssen Sie sich an ein Konstrukt halten und dann besteht die Kunst darin, dass man dafür sorgt, von diesem Konstrukt sozusagen abzuweichen und schon sind Sie wieder im Konstruieren drin.
0: Was war denn die kurioseste Lüge, die Sie jemals gehört haben?
1: Ja, ich habe schon viele kuriose Lügen gehört, von dem her kann ich das jetzt nicht auf eine spezielle Lüge abstellen. Aber das Kurioseste, was ich tatsächlich gehört habe, ist gar nicht so weit her, ich war im privaten Bereich. Da hat jemand innerhalb von, sage ich mal, zwei, drei Minuten sich selbst dreimal widersprochen. Und das, muss ich sagen, ist ja auch eine Kunst <lacht> für sich. Ne? Ja. Also da zum Beispiel war das so offensichtlich, dass man meine Techniken gar nicht gebraucht hätte.
0: Jetzt sagen Sie auch, Lügen ist auch eine Kunst wie die Wahrheit zu sagen. Warum ist es eine Kunst?
1: Ja, weil es eben so ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, von ein bisschen anspruchsvolleren Sachverhalten ausgehen, dann muss eben eine Lüge extrem stimmig sein. Und Lügner zum Beispiel, das ist ja auch das nächste kognitive Problem, da braucht eine sehr gute Merkfähigkeit. Das ist ja genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Wenn ich Ihnen jetzt irgendeine Schote erzähle, um zum Beispiel anzugeben, die aber nie passiert ist und ich treffe sie in einem halben Jahr wieder und äh, da sind noch andere Leute dabei und sie sagen, ach du, du hast mir doch das und das erzählt, erzähl doch nochmal, wie das war. Weil meine Freunde finden es auch cool, was du da erlebt hast. Dann habe ich das Problem, dass ich nach einem halben Jahr gar nicht mehr genau weiß, was ich Ihnen erzählt habe. Und dann fange ich an, das nochmal zu erzählen. Ich kann mich aber selber an meine Lüge gar nicht mehr so richtig erinnern. Und dann auf einmal stellen sie fest: Moment mal, da ist aber vieles anders, als sie mir das das letzte Mal erzählt hat. Und dann habe ich schon ein Problem. Also, das heißt zum Beispiel, die Merkfähigkeit ist ein ganz großes Thema. Also, ich brauche eine sehr, sehr gute Merkfähigkeit als guter Lügner. Problem ist allerdings, es gab mal einen Gedächtnisforscher, der heißt Hermann Ebbinghaus und der hat festgestellt, dass man zum Beispiel nach einer halben Stunde 50 Prozent des neuen Wissens schon wieder vergessen hat. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Sie sich, wenn Sie was Neues sich aneignen, zum Beispiel Vokabeln lernen oder irgend sowas, warum Sie nicht drei Tage später noch alle Vokabeln wissen, sondern schon wieder viele vergessen haben und es immer wieder wiederholen müssen. Und so ist es eben auch beim Lügner. Das heißt, der muss sich dann anfangen, Details zu merken. Und weil es gar nicht möglich ist, sich x Details zu merken, versuchen, Lügner, wenn sie gut sind, möglichst detailarm eine Lüge zu konstruieren. Ne? Also idealerweise, sage ich mal, ganz lange bei der Wahrheit zu bleiben und erst an ganz bestimmten Randpunkten, wo es darauf ankommt, zu lügen, weil sie versuchen müssen, die Details, die sie sich merken müssen, zu begrenzen. Und selbst 20 Details sind schon schwer zu merken über einen längeren Zeitraum. Und deswegen ist aber auch einer meiner Indikatoren zur Wahrheitsfindung von diesen 102 Stück, zum Beispiel die Detailvielfalt versus die Detailarmut, weil wenn Sie etwas wirklich erlebt haben und Bilder im Kopf haben, zum Beispiel zurückzukommen auf Ihr Auto, dann können Sie in der letzten Detail alles erzählen. Vielleicht haben Sie irgendwo einen Kratzer drin, vielleicht einen Lackschaden, vielleicht ist irgendwo eine kleine Beschädigung, vielleicht haben Sie irgendwelche Besonderheiten an Ihrem Auto verändert oder irgendwas anderes. Dann können Sie mir tausend Details erzählen und Sie können diese tausend Details mir in zwei Wochen noch erzählen und in drei Monaten immer noch. Aber wenn Sie sich das alles ausdenken wollen... ne? Dann können Sie sich nicht Hunderte von Sachen merken. Also der Detailarme ist dann sozusagen oder anders gesagt der Lügner ist jemand, der eher versucht, detailarm zu bleiben und der, der die Wahrheit sagt, kann sich es leisten, auch viele Details preiszugeben. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass das allein jetzt die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit ist. Es ist nur ein Hinweis. Und mein System funktioniert so, dass man Hinweise sozusagen äh, sozusagen quasi aneinanderreihend sammelt, ne? also mit Redundanz arbeitet. Das heißt also, wie ich zum sage, ich habe jetzt zehn Einzelmerkmale, die alle auf die Lüge hindeuten, oder ich habe zehn Einzelmerkmale, die alle auf die Wahrheit hindeuten, dann ist die jeweilige Wahrscheinlichkeit entsprechend sehr hoch. Jeder, der sich ein bisschen mit Mathematik auskennt, kann sich das leicht vorstellen.
0: Wir sind sehr auf der Inhaltsebene im Moment. Auf welche Dinge haben Sie noch geachtet bei den Vernehmungen? Was ist noch wichtig, um Lügner zu entlarven?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass ja der Lügner, wenn er lügt, seine Lügen in erster Linie aus der Allgemeinbildung zieht. Und jeder hat ja Lücken in der Allgemeinbildung, insofern Schwächen. Und dann natürlich ist auch jeder nicht ganz gefeit davon, bestimmte Vorurteile zu haben, sozusagen. Und diese Sachen passen aber nicht unbedingt immer zum wahren Sachverhalt dazu. Also man hat zum Beispiel eine bestimmte Meinung über Ausländer, ne? aber Ausländer ist nicht gleich Ausländer beispielsweise. Ne? Und da gibt es viele solche Sachen. Und zunächst einmal ist die Frage, wie stringent passt denn alles, was er sagt, zum Gesamtsachverhalt? Ne? Also es geht nicht nur um die einzelne Aussage an sich, die kann sogar eventuell sogar sich glaubwürdig anhören, sondern die Frage ist, im Gesamtkonstrukt, ne, von einer längeren äh, Erzählung zu einem Sachverhalt, wie gut passen alle Details ineinander sozusagen. Und das zu konstruieren, ist ebenfalls sehr schwer für Lügner.
0: die Körpersprache, inwiefern spielt die eine Rolle?
1: Ja, die Körpersprache spielt eine große Rolle, wobei man muss hier zwei Sachen unterscheiden, nämlich die Mikromimik und die allgemeine Körpersprache. Also allgemeine Körpersprache sind zum so Sachen wie, dass ich mich zum Beispiel hier die Arme verschränke. Das Problem ist bei solchen Sachen, man kann solche Sachen natürlich auch fehlinterpretieren und man kann es auch manipulativ einsetzen. Also ich kann zum Beispiel, obwohl ich selbstbewusst bin, so tun, als wäre ich es nicht und zum Beispiel hier so machen, mich wegdrehen und die Schultern einziehen sozusagen und kann vortäuschen, dass ich eigentlich ein bisschen ängstlich bin. Ne? Oder ich kann innerlich total aufgeregt sein, aber mich extra breit hinsetzen, die Arme ausbreiten sozusagen und so tun, als wäre ich wahnsinnig selbstbewusst. Mit der Mikromimik funktioniert es nicht. Die Mikromimik, das sind Gesichtsmuskelbewegungen, die nur für einen ganz kurzen Bruchteil im Gesicht auftauchen und die sozusagen automatisch im Gehirn sozusagen ablaufen und nicht bewusst beeinflusst werden können. Zum Beispiel jemand ist überrascht. Sie erzählen was. Du weißt doch sicherlich, dass das und das passiert ist. Wenn ich überrascht bin, dann gehen zum Beispiel die Augenbrauen nach oben. Und wenn ich stark überrascht bin, geht sogar der Mund auf und beispielsweise kann man auch das Weiße über den Pupillen sehen. Also, so, oh, ne? Und es ist natürlich in Wirklichkeit dann so, dass es nur kurz kommt. So, ne? Nur so einen kurzen, kurzen Moment. Oder wenn ich ärgerlich bin und das möchte ich verbergen, ne? mhm. dann kann man für einen ganz kurzen, für ganz kurzen Dings zum Beispiel sehen, dass ich so mache. Ne? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel die Augenbrauen nach unten ziehe, dann habe ich hier zwischen den Augenbrauen mhm. entweder eine vertikale oder eine... Gerade Falte und äh, eine, eine diagonale Falte, wollte ich, wollte ich sagen. Ähm, und wenn ich zum Beispiel überrascht bin dagegen, dann sind die Falten hier sozusagen alle horizontal. Mhm. Ne? Also bei der Überraschung mache ich so und selbst danach kann man noch kurz sehen, mhm. was da für Falten gewesen sind. Und wenn ich so mache, kann man auch kurz danach sehen, was da für Falten gewesen sind. Und ja. diese mikromimikigen impulse die kann man eigentlich so gut wie nicht manipulieren.
0: Und Sie beobachten sehr, sehr genau. Das stimmt. Wir haben tatsächlich auch uns in Stuttgart umgehört und wir wollten wissen, wie es dann die Menschen dort mit der Wahrheit halten, ob Lügen für sie okay sind und in welchem Fall. Nicht richtig gelogen habe ich bestimmt im Teenageralter Mit Sicherheit. Die Mama bestimmt <lacht> angelogen. Und <lacht> ähm, bestimmt werde ich auch irgendwann mal hier meinen kleinen, äh, eine kleine Notlüge muss ich mir bestimmt ausdenken.
1: Also ich ja. muss sagen, so eine kleine Notlüge, die kommt schon mal. Aber erlaubt ist ja nicht, aber es ist hilfreich. Das letzte Mal gelogen habe ich... Ähm Letztens, als ich gesagt habe, dass ich zu spät gekommen bin, weil ich die Bahn verpasst habe. Ich habe aber auch verschlafen. Da habe ich so getan, als ähm, fände ich das
0: sehr interessant, was du mir über Fußball zu erzählen hast. Also, ich denke, so Notliege sind eigentlich schon manchmal erlaubt, wenn man irgendjemand nichts Böses will.
1: Bei den Kindern, wenn die mal flunkern, um mal abends wegzukommen oder wie auch immer, das passiert. Da muss man auch nicht böse sein. Das ist doch okay.
0: Früher, ne, da, wenn man mal auf einer Party war, hat man ja auch nicht immer das gesagt, was man vielleicht gerade noch zur Schule geht und 18 ist, ähm, sondern dass man vielleicht schon studiert und hier an der Uni auch ist, so
1: wie der Gegenüber vielleicht, genau solche Lügen dann halt, ja.
0: Ich bin mir sicher, dass Sie das jetzt anders angeschaut haben als ich, weil Sie natürlich einen anderen Background haben. Was haben Sie denn gesehen? Was haben Sie gehört?
1: Ja, zum Beispiel ist es ganz interessant. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Lügenmotivationen drin gehabt. Eine große Lügenmotivation, die hier öfters vorgekommen ist, ist die soziale Lüge, sagt man da. Da geht es einfach darum, im Alltagsgeschehen, jetzt möchte ich mal sagen, leichter durch den Alltag zu kommen. Es geht nicht darum, Menschen zu verletzen, es geht nicht darum, Vorteile zu erlangen in dem Sinne, sondern das sind einfach soziale Lügen. Ne? Genauso wie wir vorhin schon gesprochen haben, wenn Sie mich fragen, wie es mir geht und mir geht es vielleicht nicht so gut, dann wollen Sie doch die Wahrheit gar nicht hören. Ne? Sie wollen nicht sagen, sagen mir geht es total miserabel momentan, weil ich habe Stress mit dem und dem und dem und sowas und breite Ihnen dann meinen mein Leidensweg aus, sondern eigentlich ist es ja mehr von Ihnen nur so eine Höflichkeitsfloske gewesen. Mir geht und ich beantworte das, aber sie erwarten nicht wirklich, dass ich ihnen die konkrete Wahrheit sage. Ne? Und äh, hier zum Beispiel ist auch so die Bahn verpasst, ähm, da kann man ein bisschen die Schuld auf die Bahn ähm, schieben und eigentlich hat er ja verschlafen und ist selber schuld gewesen. Ne? Also das sind so Sachen, das sind so kleine, sage ich mal, Alltagsgeschichten, die jetzt hier äh, gesagt worden sind. Aber das sind alles Sachen gewesen, die ich jetzt mehr im Bereich der funkerei einordnen würde. Der eine Dame zum Beispiel hat gesagt, dass ihr Freund ihr Dinge erzählt hat äh, aus, aus seinem Wissensgebiet, die sie überhaupt nicht interessieren. Aber wenn er sie gesagt hat, du pass auf, langweilt mich nicht, das, was du mir erzählst, das ist mir völlig egal und interessiert mich null, dann wäre das vielleicht auch nicht gerade beziehungsförderlich gewesen. Und insofern hat sie also halt getan, als ob sie ihm begeistert zuhört. Ne? Gibt es also gute und schlechte Lügen? Äh, Gibt es mit Sicherheit. Ich würde sagen, äh, eine gute Lüge wäre zum Beispiel, äh, wenn die äh, zu einer guten Folge führen würde. Ne? Also, wenn ich jetzt, stellen Sie mal vor, ähm, Sie versuchen schon lange einen Job zu kriegen. Ne? Und äh, ich weiß, Sie müssten nur ein einziges Mal die Möglichkeit haben, ein Bewerbungsgespräch mit einem bestimmten äh, Arbeitgeber zu führen und wir wären begeistert von Ihnen. Aber Sie schaffen es einfach nicht, äh, diese Hürde zu nehmen, überhaupt mal die Chance auf ein Forschungsgespräch zu bekommen. Jetzt gehe ich zu dem hin, sage, ja, die Frau Lieb, die kenne ich schon seit sehr vielen Jahren. Und äh, also bis jetzt weiß ich, dass die so gut ist in ihrem Job, gell? dass alle möglichen Leute sie haben wollen, die ist schon so oft abgeworben worden. Also lieber Arbeitgeber, schau, dass du dir die Frau irgendwie schnappen kannst, wenn es geht. Ne? Und dann mache ich ihn neugierig, sie bekommen ihren Termin und können ihn dann aber mit ihrer wahren Leistung natürlich dann überzeugen. Und letzten Endes habe ich da zwar gelogen, ne? aber der Arbeitgeber hat ja äh, keinen Nachteil, im Gegenteil, er hat dann eine gute Mitarbeiterin gewonnen.
0: Jetzt äh, haben Forscher herausgefunden, dass Männer mehr lügen als Frauen. Woran liegt das?
1: Ja, also da bin ich immer vorsichtig mit solchen äh, <lacht> Forschungsergebnissen. Man muss immer schauen, was war das für eine Studie, wie wie viel waren beteiligt, unter welchen Bedingungen ist die Studie äh, aufgenommen worden. Da, bei einer Studie muss man immer sehr vorsichtig sein. Wenn Sie zum Beispiel auf äh, Google Schola gehen beispielsweise, finden Sie zu jeder äh, Meinung eine eine Forschung dazu. ne? Also so sozusagen ein, okay. irgendeine Studie. Ja. Deswegen würde ich einfach sagen, vielleicht sind wir Männer einfach mehr unterdrückt von euch.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Ähm Kinder fangen ja schon auch sehr früh an zu lügen, teilweise mit zwei, drei, vier Jahren. Und ich kenne keine Eltern, die sagen, toll Kind, du hast äh, gelogen, das ist was Positives Sondern es wird immer als was Negatives bewertet. Sie sagen aber, wir brauchen das im Alltag. Also wie passt das irgendwie zusammen? Wir ziehen, man muss die Wahrheit sagen und trotzdem lügen wir alle.
1: Genau. Ja, es ist natürlich so, äh, man muss sich einfach mal anschauen, in welchen äh, Situationen äh, man sich sozusagen im Alltag befindet. Es gab mal einen äh, Reporter von der Süddeutschen Zeitung, der hat das mal 40 Tage getestet und auch darüber einen Bericht geschrieben, immer nur die Wahrheit zu sagen. Und er hat dadurch zwei Freunde verloren und fast die Beziehung riskiert. Ne? Weil das fängt ja bei ganz einfachen Sachen an. Äh, da fragt eine Frau äh, ihren Mann, äh, was weiß ich steht mir das Kleid? Und wenn der dann sagt, nee, ich finde, du bist zu dick dafür <lacht> oder, oder das steht dir überhaupt nicht oder du bist zu alt, das ist eher was für jüngere Frauen. Also das ist nicht das, was die Frau hören möchte sozusagen. Ne? Also wir da anfangen wenn er schon davon abraten möchte, das vielleicht ein bisschen diplomatischer zu formulieren. Ne? Ja. Und das sind eben so Sachen, die man im Alltag braucht. Und wenn man da völlig wahrheitsgemäß durch den Alltag geht, Es ne? ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel Autisten machen. Ne? Die, äh, beispielsweise der Asperger-Autist ne? ist einer, der immer sozusagen sehr äh, äh, hart die Wahrheit sagt. Ne? Und das Problem ist natürlich bei der ganzen Geschichte, das führt natürlich zu sehr, sehr vielen Reibungspunkten im gesellschaftlichen Zusammenleben, weil eben das gar nicht so erwünscht ist. Hm. Ja.
0: Tatsächlich ist Lügen ja auch eines der ältesten Verhaltensweisen überhaupt. Auch die Bibel hat damals äh, die Lüge als Sünde bezeichnet, aber gesellschaftlich brauchen wir es irgendwie dann doch.
1: Das stimmt. Und wenn man sich das eben nochmal zurückzukommen auf die kleinen Kinder anschaut, dann fängt das eben mit äh, ganz harmlosen äh, Sachen zum Beispiel an. Ne? Also dass zum Beispiel, was weiß ich, äh, meinetwegen ein Kind möchte seinen Bruder schützen äh, und sagt, der, der war es wirklich nicht zu seinen Eltern, ne? als Beispiel. Ne? Da ja. hat ja eine gute Absicht gehabt. Also das muss nicht immer böseartig sein. Ja.
0: Sie sind ja mittlerweile nicht mehr im Polizeidienst tätig, sondern als Berater und Redner unterwegs. Sie beraten auch Unternehmen, wie man Bewerbungsbetrüger entlarvt. Wir sprechen jetzt nicht von normalen Mitarbeiterposten, sondern eher auf Vorstandsebene. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht und mit was lügen die Bewerber auf dieser, auf dieser Ebene?
1: Das Problem ist, dass es so gewisse ungeschriebene Gesetze gibt auf dieser Ebene und da ist zum Beispiel so, da braucht man dann unbedingt einen Doktortitel in einigen Konzernen, unabhängig davon, ob der Doktortitel überhaupt eine Relevanz hätte für die Tätigkeit, aber einfach nur als Imageobjekt. So, jetzt können Sie zum Beispiel perfekt qualifiziert sein für die Stelle. Ne? Alles perfekt erfüllen, aber Ihnen fehler Doktortitel und dann nehmen Sie, dann werden Sie bloß deswegen nicht genommen. Also denken Sie sich, Moment mal diesen Doktor, den brauche ich sowieso nie wieder, der spielt gar keine Rolle und ich weiß, dass ich das alles kann, was die wollen, dann denke ich mir darüber nach, ob ich vielleicht diesen Doktortitel kaufe, fälsche oder wie auch immer, zum Beispiel. Das wäre jetzt noch die harmloseste Version. Das zweite Problem ist, wir haben so einen, sage ich mal, ambivalenten Bewerbermarkt. Bei den, sage ich mal, normal qualifizierten bis gut qualifizierten haben wir in Deutschland einen sehr, sehr großen Mangel im Arbeitnehmermarkt. Und deswegen ist es heutzutage sehr, sehr einfach, für jemanden, der einigermaßen vernünftig qualifiziert ist, eine neue Tätigkeit zu finden. Aber auf dem ganz hohen Level sozusagen. Ne? Also wenn wir von Vorstandsebene oder sowas sprechen oder erster Führungsebene generell, ist es natürlich so, dass wir einen sehr, sehr harten Auswahlprozess haben. Sie können sich vorstellen, wenn Sie einen großen Konzern haben, für den zum Beispiel 10.000 oder 100.000 Leute arbeiten, dann gibt es verdammt viele von diesen Mitarbeitern und auch externe, die gerne, sage ich mal, in einem Vorstand dabei wären. Aber der Vorstand, der besteht nun mal naturgemäß nur aus einer Handvoll Leuten. Also gibt es extrem viele Bewerber für extrem wenige Stellen. Und die Qualifikation dieser Leute, die sind in vielen Punkten sehr ähnlich. Ne? Also zum Beispiel perfektes Englisch wird vorausgesetzt, sonst braucht man sich da gar nicht bewerben. Aber die Bewerber, die sich da interessieren, die können alle perfekt Englisch, aber jetzt sind es nicht fünf Bewerber oder zehn, sondern vielleicht tausend. Und wie hebe ich mich jetzt von den anderen tausend ab? Also mit perfektem Englisch nicht. BWL-Studium hat auch jeder von denen so ungefähr, ne? Also das bringt mir ja nicht weiter. Gut, mein Studium habe ich vielleicht besser abgeschlossen als der andere, aber ob das allein dann der das Punkt ist, ist, die Frage, ne? Also muss ich versuchen, alle anderen auszustechen und trotzdem über die anderen hinauszuragen. Und wenn halt das Bewerberfeld auch sehr, sehr, sehr äh, auf High-Level-Niveau ist, dann bin ich praktisch gezwungen, irgendwann ab einem gewissen Punkt unter Umständen zu flunkern mhm. und meine Bewerbungsunterlagen und meinen Lebenslauf zu frisieren.
0: Können Sie da vielleicht noch ein kurzes Beispiel nennen außerhalb des Doktortitels, was Sie da schon erlebt haben, mit was die Bewerber geflunkert haben?
1: Ganz ein Klassiker ist zum Beispiel, für wie viele Leute hatte ich Personalverantwortung gehabt. Mhm. Ne? Also da hat auf einmal einer Personalverantwortung für 20 Leute und in Wirklichkeit hat er einen Praktikanten gehabt, so übertrieben mhm. gesagt, für den er verantwortlich war. Ne? Also wie viel Personalverantwortung. Dann ist es zum Beispiel so, bei großen Konzernen auf hoher Ebene, Geht es darum, wie viele Reports hat derjenige? Ne? Also, Reports heißt, das sind Berichte. Wie viele Geschäftsführer müssen an mich berichten? Also, wenn Aha. ich zum Beispiel ein, ein hohes Vorstandsmitglied bin dann, und ich habe 20 Reports, also zum Beispiel 20 Werksleiter oder 20 Geschäftsführer, die mir berichten müssen, dann habe ich einen höheren Status als ein anderer, der vielleicht plus fünf Reports hat. Ne? Solche Sachen zum Beispiel. Dann natürlich Auslandserfahrungen. Ne?
0: Und Sie löchern die Bewerber dann? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist zum Beispiel ganz einfach. Jetzt nehmen wir mal an, einer hat angeblich bei einer bestimmten Universität studiert und in Wirklichkeit stimmt das nicht oder ich möchte es nachprüfen. Dann kann ich zum Beispiel hergehen und mir Details über die Universität aneignen. Ich schaue mir zum Beispiel die Universität bei Google Earth an, schaue mir genau den Internetpräsenz an, vielleicht fahre ich persönlich hin und schaue sie mir vor Ort an und wenn derjenige angeblich jahrelang dort verbracht hat, um zu studieren, dann wird er bestimmt alle möglichen Details zur Universität beantworten ja.
0: können. <lacht> Verstehe. Sie haben ein Buch geschrieben, du machst mir nicht vor. Wenn man das Buch gelesen hat, kann ich dann alle Lügner entlarven?
1: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn Sie sagen, wenn Sie einen Englischkurs machen, kann ich dann äh, alle Gespräche der Welt <lacht> in perfekten Englisch führen. Also ist es so, ähm, Sie können auf jeden Fall mit dem Buch äh, Ihre äh, Wahrnehmung und Ihre Fähigkeit der Lügenentlarvung um ein Vielfaches steigern. Mhm. Na, Im Vergleich zu vorher. Mhm. Das ist sicherlich realistisch. Natürlich ist es so, stellen Sie sich so vor wie beim Autofahren. Wenn Sie den Führerschein erwerben, können Sie theoretisch alle Verkehrssituationen, die es gibt, meistern. Ne? Weil Sie müssen vorher eine umfangreiche Theorieprüfungen abgelegt haben. Da sind alle denkbaren Vorfahrtsversionen drin, die Sie vielleicht nie wieder im Leben so haben. Und Sie haben natürlich auch Fahrpraxis gesammelt. Aber es wird keiner abschreiten, dass wenn sie 20 Jahre den Führerschein haben, dass sie vermutlich besser fahren als nach einer Woche nach der Fahrschulprüfung. Es Aber ist also
0: ein Training, dass man Lügen entschlafen kann? Es ist ein,
1: ein, ein Buch, das so aufgebaut ist, dass man sich selber trainieren kann mit praktischen Übungen drin.
0: Sehr schön. Und Sie sagen, Lügen ist gesellschaftlich auch notwendig, wenn man dem anderen nicht schadet, richtig?
1: Bis zu gewissen Grad stimme ich zu.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie da waren und uns aufgeklärt haben über Lügen. Lügen, warum Menschen schwindeln. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.